Saluditos, saluditos. Estamos acá a punto de comenzar nuestro uh, próximo podcast. Uh, hoy traemos algo que uh, vamos eh, a hablar de un tema de que eh, ya lo he tocado varias veces uh, en, con dif en diferentes lugares y es algo de que siempre um, ha generado el quizás la, lo que es la curiosidad, ¿no? Porque piensen esto y, y me gusta um, generar un contenido que te haga pensar, que te haga pensar de una forma lógica, ¿no? Porque muchas veces estamos tan identificados con la realidad que estamos viviendo, entre comillas, que eh, formamos una, un cierto patrón formamos eh, un cierto estilo de pensar y esa forma o ese estilo de pensar se convierte en una rutina, se convierte en un ciclo. Entonces, que si no tenemos cuidado, ese ciclo se convierte como en un hábito, en un estilo de vida, uh, que de repente puedas llegar en un momento de que odies tu vida porque has, te diste cuenta que estás en un ciclo, que estás trabado, que estás estancado, que no puedes salir, ¿no? Y, y yo creo que mucha gente está eh, llegando a ese momento en sus vidas donde miran todo lo que está pasando y dice, pero ¿cuál es la vida? O sea, oh, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Así es que uh, de eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Uh, mi nombre es Fred, Fred Solís y, y esto es Revolución de Conciencia. Um, pido disculpas, mi uh, voz está un poco afónica, he estado um, trabajando bastante, esforzándome en varias diferentes cosas. Eh, creo, eh, soy muy creyente de esto, creo que en ti está tu destino, que tú puedes despertar cualquier área de tu, de tu vida y puedes luchar por lo que tú quieres y puedes alcanzar lo que sea que tú quieres en la vida. Um, no considero pensar diferente como hombres eh, como Arnold Schwarzenegger, ¿no? que uno de los hombres que admiro, admiro porque considero que logró conseguir lo que él quería en la vida. Um, no importa lo que eh, mucha gente lo pueda querer o lo pueda odiar, no estoy hablando de eso, no estoy hablando si él es bueno o malo, pero sí estoy hablando de que él luchó por algo que él quería y lo consiguió. Entonces, <coughs> yo creo que la vida tiene más sentido si, lo, si atasa la vida a un propósito. ¿No? Si, si tú vienes y atas tu vida a un propósito, yo creo que la vida tiene más sentido. Porque cuando la vida no tiene propósito, se deprime, ¿no? <ríe> no tiene... No tiene razón por qué despertarse. Se despierta porque tiene hambre. Entonces, como que no hay un propósito si no hay un problema, ¿verdad? Porque si te despiertas porque tienes hambre y simplemente quieres satisfacer a ti mismo, es una forma egoísta de vivir. Y yo creo que la gran mayoría vive en, ese, um, en esa mentalidad, ¿no? De la mentalidad de que yo no necesito ayudar a nadie, pero alguien necesita ayudarme a mí. Yo no necesito esforzarme porque alguien se está esforzando por mí. Yo no necesito hacer mucho porque alguien me va a dar mucho. Entonces, 
hemos aprendido a depender de sistemas, hemos aprendido a aprender de depender de alguien más y no de nuestra propia capacidad y habilidad y creatividad que puede haber simplemente el hecho, porque la vida es muy creativa, la vida siempre va a encontrar la forma. ¿no? Así es que um, de eso es lo que vamos a estar hablando un poquito y tocando diferentes uh, eh, partes en ello. Um, por ahora eh, estoy recibiendo algunas preguntas y quiero responder algunas preguntas mientras eh, estamos uh, acá. Y mientras eso vamos a buscar, eh, buscar las preguntitas y poder responder. So, ¿Qué es vida? No, vamos a definir, porque yo creo que muy poca gente quizás tiene una idea de qué es vida. ¿no? Dicen, bueno, esta es mi vida, pero ¿qué es vida? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo puedes definir lo que es vida? ¿no? O sea, ¿qué tiene vida? Um, porque para entender la vida tienes que entender la energía y para entender la energía tienes que quizás mirar el universo, cómo es que el universo, el universo ha sido creado. Entonces, no puedes entender vida en una forma limitada porque la vida en una forma limitada no existe, no puede existir porque la vida es algo que vive y vive para siempre, es eterno. ¿no? Por ejemplo, eh, aquellos que han leído, eh, quizás como en la Biblia decía, ¿no? de, uh, de la vida eterna, porque la vida es eterna, la vida nunca muere, lo que deja de existir es el cuerpo, pero la vida nunca muere. Entonces, ¿qué es vida? ¿no? Que, que es vida, me parece, yo creo que mucha gente no tiene idea qué es eso, que es vida. La vida es eh, algo que honestamente tú tienes que mirar y querer entenderlo de este punto, porque no puedes entender la vida si no entiendes la energía. ¿no? Tienes que entender la, la vida como la energía o la vida como la pintura, ¿no? como los diferentes colores. Tienes que entender la vida como la música, ¿no? como los sonidos, entonces tienes que entender la vida de otra forma, porque quizás de la forma como te programaron a entender la vida, no es una forma completa, no es que está mal, pero no es una forma completa. ¿Qué sucede cuando yo tengo la información incompleta? Siempre voy a cometer un error. ¿Por qué? Porque no tengo la información completa. Si tú eres un chef y me das la receta para hacer un salmón eh, a la plancha, un salmón eh, con eh, sabores diferentes de limón, de, con agua de coco, con diferentes clases de condimento, uh, generando una clase de crema que va alrededor con diferentes clases de ornamentos alrededor de este salmón. Uh, pero si tú no me das una receta, me dices, Fred, quiero que hagas esto así, y me das todas las recetas, pero no me das una receta. Ya ese salmón nunca va a tener eh, en totalidad los ingredientes que tenía cuando tú lo preparas. ¿Cierto? Entonces, lo mismo sucede cuando hablamos de la vida. La vida no puedes tú mirar la vida de una forma limitada porque no estás viendo la vida si no estás viendo una parte de la vida. Entonces, pero la pregunta mía es... ¿Qué es vida? ¿no? O sea, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Entonces, para poder hablar qué es vida, tengo que llevarte 
a una parte de poder mirarlo de este otro lado. Y donde tengo que llevarte es que tienes que, para entender la vida, porque te voy a decir que es vida, para entender la vida tienes que mirar eh, mucho más eh, de diferente forma. Y una de las formas que yo considero que tenés que mirar es la energía, entender la vida como la energía, ¿no? Uh, no la energía de la luz eléctrica, no la energía de tu fuerza cuando vas al gimnasio y levantas 500, 400 libras. No estoy hablando de esa clase de energía, uh, pero sí estoy hablando de la energía de la creación. Porque todo lo que existe tiene un cierto nivel de vibración y la vibración solamente funciona cuando existe un nivel de energía. Entonces tienes que entender la vibración, la energía, tienes que entender la música, no como los sonidos, eh, eh, y luego eh, el, la vida como un color, como diferentes clases de colores o un solo color de donde todos los demás colores provienen de ahí. No importa cómo tú lo quieras mirar. Entonces, ahora, ¿qué es vida? Cuando miramos qué es vida, podemos decir que el universo es vida. ¿Verdad? Porque, ah, ¿qué es muerte? No, eh, es lo mismo. ¿Qué es muerte? Entonces, mucha gente dice, tengo miedo a morir, pero en realidad... Eh, eh, no tiene sentido lo que estás diciendo porque la vida y la muerte están sucediendo a la misma vez. Esto es un ciclo de que la vida y la muerte sucede a la misma vez. A la misma vez que tú estás viviendo, tú estás muriendo. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Porque del momento que tú naces, tú comienzas a morir. Entonces, y del momento que tú respiras, tú también exhalas. Entonces, hay una dualidad y... Y en realidad no existe nada malo con una o con la otra. Simplemente es como tú lo percibes. Pero estamos hablando de qué es vida. ¿Qué es vida? ¿Qué es vida para ti? Entonces la gente tiene mala eh, percepción, mala información. La información que tienen de la vida es limitada. Entonces, ¿qué es vida? El universo es vida. El universo es vida. Eso es vida. No estoy hablando de la parte consciente tuya. No estoy hablando de, oh, no, eso no puede ser vida. Porque yo, yo, ese es el problema de la mayoría de las personas. Son tan egoístas que ni aún en la miseria dejan de pensar en ellos, ¿no? Por ejemplo, tú, yo creo en que cada quien es responsable. Es como cuando eh, tú te invitan a comer y te dices, hey, ven a comer, te invito pero quiero que seas responsable por el plato que te comes, ¿no? el plato que quiebras, o lo que sea que hagas tú vas a ser responsable. Entonces, cada quien se reúne, ese es un estilo bastante quizás eh, norteamericano, ¿verdad? Van, cada quien compra su comida, cada quien se la come, cada quien está haciendo lo suyo, pero sucede algo, de que si alguien se cae o algún plato o algo, esta persona tiene que pagar, tiene que comer, pagar lo que se comió, lo que quebró, lo que sea. Entonces yo creo que la vida debe ser así. Cada uno de nosotros debemos de pagar por los platos que hemos quebrado, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque es justo, porque es justo. Por eso yo creo que cada quien que quiebra un plato debe de pagarlo, porque es justo. Eh, no porque eh, tú tengas o el otro no tenga o, o quizás porque el que tiene más mejor que pague. No, es porque es justo en el aspecto de que la vida funciona así y, y es algo muy único de la, de la forma de cómo la vida funciona en el aspecto de que es justa, no es injusta. Entonces, eh, hasta, hasta cierto punto tenemos lo que nos merecemos. Entonces, y yo sé que esto a veces cuando lo he dicho cae un poquito como agua fría, pero 
piensa, tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Uh, en el aspecto que si tú naciste con algún problema, eh, con una dificultad mental, eh, física, ¿no? Y, y no puedes, yo lo entiendo y digo mis respetos, pero me refiero a que las personas que nacieron con capacidades de poder hacer todo lo demás y no han podido entender el proceso de la vida y están ahogándose, muriéndose dentro de sus propias cabezas, a estas, estas personas, a estas personas estoy hablando. Entonces, que, que has entendido la vida de una forma tan parcial de que es casi eh, paralítica, ¿no? Porque hay personas, yo considero que son paralíticos mentales, no físicos. Físicos tienen una habilidad bárbara, pero en la mente son paralíticos porque la información que te dieron está limitada. Entonces, esto es muy serio, ¿no? Esto es muy serio porque la mayoría de las personas se han creído la mentira que, se les, que les han predicado. Entonces, ahora viven, ¿no? Viviendo una vida de que te predicaron y tú la creíste, te dijeron tu nombre, te dijeron lo que, que, de qué país eras, te dijeron de qué nacionalidad eras, te dijeron de, de qué color eres. Entonces, todo lo que has creído en ti, toda la forma como entiendes la vida, y si eh, te das cuenta, fue todo una mentira. ¿Por qué? Porque no eres feliz. La mejor forma de entender si tú estás bien en la vida es que si tú sientes un sentido de felicidad contigo mismo. Pero si algo contigo mismo no anda bien, entonces tienes que investigar qué es. No es el trabajo de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de tratar de figurar qué es lo que te está pasando porque peleas con todo el mundo. Ese no es el trabajo de ellos, es tu trabajo. Tú tienes Tú eres la única persona que puede descifrar el enigma que has creado dentro de ti, los paradigmas que has creado dentro de ti. Es tu trabajo de descifrar todo eso y tratar de encontrar tu propia salida, porque el laberinto tú lo creaste, ¿no? Tú dijiste, mi laberinto lo quiero así y ahora no te gusta tu laberinto y quieres escapar de ahí. Entonces, como no puedes escapar, toda la gente que estás alrededor tuyo les haces vivir una vida miserable. ¿Por qué? Porque estás atrapado en, esa, en, en, en ese paradigma que has creado. Entonces, lo que es vida, tienes que entender que vida es el universo. Todo, 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 absolutamente todo lo que existe, lo que tú miras, lo que tú no miras, lo que tú crees que existe, lo que tú crees que no existe, todo eso, ¿no? Es vida. Eh, piensa en esto. Eh, y esto es algo divertido, ¿no? Porque si yo hubiese estado dando esta clase de podcast um, hace, vamos a decirte, eh, um, <risa> hace, vamos a suponer, hace 500 años, de seguro la iglesia católica me hubiera mandado a quemar, ¿no? Porque imagínate, hace 500 años o hace eh, a Galileo, Galilei un día vino y le dijo... Um, yo creo que la tierra es redonda y lo agarraron y lo querían quemar al pobre, ¿no? Después se tuvo que desmentir y dijo, no, no, no es mentira, es plana, es plana. Entonces no lo dejaron decir lo que realmente era. Entonces recuerda esto, hace poco nos decían de que la tierra era el centro del universo, <risa> que la tierra era el centro del sistema solar, que el sol así daba alrededor, alrededor de la tierra. <risa> Entonces, y todo eso ha cambiado tanto de que ahora miramos la Tierra como que es nada más una pequeña partícula eh, del universo, que es mucho más grande, es 100 mil millones de veces más grande de lo que tú y yo estamos imaginando ahora. 
porque eso es lo que dicen los científicos. Entonces, es algo inmenso. Ahora, cuando pensamos en la vida, y esto es lo que sucede, muy divertido, y es como tú te das cuenta que te han mentido, que te han engañado, que te, que te vendieron una historia y tú te la creíste, si se la quieres enseñar a tus hijos, se la estás queriendo enseñar a todo mundo, porque tú crees que tu historia funciona. Dime una cosa, me parece que fue el maestro que dijo por sus frutos, si no tienes frutos, si, mira, si te miras al espejo y todavía tienes problemas contigo mismo, todavía te enojas, todavía vives amargado, todavía estás viviendo en miseria mental, todavía estás teniendo problemas aún con tu propia sangre, entonces te das cuenta que las cosas no andan bien, no importa lo que tú creas, no las cosas no andan bien, entonces ¿Cómo tú puedes arreglar eso? Lo puedes arreglar entendiendo lo que es la vida, entendiendo eso en el aspecto que olvídate lo que te dijeron, la mentira que te dijeron, tíralo a un lado y comienza a investigar. Tú comienza a investigar, tú comienza a buscar, tú comienza a escuchar diferente clase de información que tenga lógica. No, no que te mientan, no que te digan algo que no existe dentro de la realidad de ellos, pero algo que tenga lógica, que uno más uno es dos. Y sencillo, una lógica sencilla. Yo siempre he creído que la vida es sencilla, que tú la complicas. Eso es tu problema, pero no es necesario complicarla. Entonces, ¿qué es vida? Cuando miramos todo esto, el, el porte del universo, la inmensidad del universo, y nosotros nos eh, pensamos así entonces, eh, imagínate, eh, el universo me parece que existe en mil millones de galaxias y luego eh, cada galaxia tiene no sé cuántos millones de planetas y, y en realidad es y el sistema solar eh, o el Milky Way o esta galaxia donde nosotros vivimos son una de las más pequeñas que existen en el universo porque hay eh, galaxias mucho, muchísimo, muchísimo más grandes que estas. Entonces, eh, y esto no te lo digo yo porque te estoy queriendo contar un chiste o un cuento de hadas, sino que es algo que, que en realidad NASA tiene telescopios ahí arriba tomando fotos y llevan ya por años tomando fotos estos telescopios y esta información es la que ellos nos están eh, dando, ¿no? de lo que ellos están viendo, de lo que la ciencia ha encontrado. Eso es una de las cosas que me encanta de la ciencia, porque la ciencia siempre... Eh, cualquier creencia la hace ver como nada, ¿no? Eh, vino entonces ahora la ciencia y le dijo a la iglesia católica, mira, no somos el centro, sino que somos nada más un granito de arena en un mar inmenso, y ese mar inmenso se llama universo. Entonces, es como que y ahora la iglesia dijo, bueno, está bien, tienes razón, no lo somos, no sabíamos, ¿no? Vamos a decir que no sabían. No vamos a decir que no era una forma de mantener a las masas eh, ignorantes, mantener a las masas atadas, ¿no? Porque piensa cuánta gente nació y murió pensando que la tierra era plana, ¿no? Hasta que vino Cristóbal y dijo, no, yo creo que este, esta cosita es redonda. Y bueno, aquí estamos ahora. Así es que de la misma forma como sucede eso, como hemos aprendido a creer tantas mentiras, es lo mismo como que al final del día estas cosas nos han afectado, ¿no? Ah, entonces, ¿qué es vida? El vida es el universo y lo que tú tienes que hacer es olvidar todo lo que te enseñaron y comienza a ser un buscador, comienza a buscar, comienza tú a indagar, comienza tú a leer. En mi caso te digo, y yo sé que ya voy para los 20 minutos, pero en mi caso eh, 
no solamente he leído libros, sino que he leído todos los libros religiosos que existen, los he leído y no los he leído una vez, algunos de ellos mínimo, mínimo eh, cuatro veces, ¿no? Eso los he leído mucho porque he querido entender y no solamente un libro, sino que muchos libros religiosos. Um, yo entiendo lo que la gente dice de que lo, la mucha letra mata. En realidad la mucha letra no te mata. Lo que te mata es la forma como tú digieres la información. Eso es lo que te mata. Lo que tú crees, eso es lo que te mata. La información no te mata. Es, como, es, es, es lo que tú te quedas cre eh, creyendo. Y ese es el gran problema con creer. Tú no puedes creer. ¿Por qué? Porque del momento que tú comienzas a creer, comienzas a asumir y del momento y perdón y del momento que comienzas a asumir tu realidad tu realidad es esa entonces por eso yo no asumo nada yo simplemente investigo y investigo y busco y investigo y trato de entender la vida de la mejor forma prácticamente de la mejor forma que funciona y eso es literalmente lo que te estoy dando no eso es literalmente de lo que estoy hablando de encontrar la vida que a ti te funciona no la vida que le funciona a alguien más, porque no es tu vida. Esta es tu vida y te tiene que funcionar a ti. Entonces, ¿qué es vida? Haz lo que funcione para ti. Eso es vida. El universo ha hecho que todo funcione hacia él. ¿no? Todos de alguna forma en el, en, la, en el arte o en la magia del balance que no existe, damos vuelta alrededor del sistema solar. ¿no? Porque es un juego de... De, de presión, es un juego de me quiero ir, pero he encontrado un balance perfecto. Entonces la Tierra, ¿qué es lo que hace alrededor del Sol? Medita. Simplemente estamos con, en este ciclo dando vueltas. ¿no? Así es que eh, eso yo creo que es vida. Han llegado ya 22 minutos. Ya me pasé del tiempo que tenía determinado para esto. Pero quiero que si esta clase de información te sirve esta clase de información, te hace pensar diferente, tienes algún comentario, puedes dejar los comentarios, si te gusta puedes ponerle un like o simplemente puedes compartirlo, compártelo en, en tu Facebook, compártelo uh, en donde sea que tú lo tengas, puedes compartir esta clase de material, la intención es no revolución de conciencia es simplemente hacerte ver las cosas de una forma diferente porque la historia que te vendieron no está funcionando ¿por qué? los números nunca mienten no los números nunca mienten piensa por qué razón existen tantas farmacias porque la gente necesita estar de alguna forma medicada para poder funcionar porque si no están medicadas no pueden funcionar entonces es obvio, los números no mienten. ¿no? El porcentaje que existe de personas enfermas causadas por un mal enojo, el porcentaje que existe de personas que se han enfermado ellas a sí mismo creyendo eh, diferentes clases de situaciones es increíble. ¿no? Entonces, eh, en realidad la intención es ayudarte a que encuentres tu camino, a que encuentres tu salida, a que te des cuenta cuál es tu capacidad, tu potencial, a que encuentres cuál es, por qué razón, si es que había una razón, si no había no importa, pero ¿por qué estás acá? What are you doing here? Eso es lo que buscamos hacer con la intención de revolución de conciencia, de que puedas mirar y puedes darte cuenta de que tú eres el único que puedes tomar control y cambiar tu vida. 
acá en cuestiones de acción. No estoy hablando de nada más, estoy hablando de acción. Tú puedes tomar una acción y puedes cambiar tu vida porque una acción siempre genera una qué? Una reacción, una reacción, una reacción. Así es que gracias, gracias por escuchar este podcast. Gracias por uh, mirar eh, estas diferentes imágenes que están saliendo ahí. Uh, gracias y nuevamente hasta la próxima. Mi nombre es Fred Solís. Hasta la próxima.